0: Bienvenue dans cet épisode hors-série de J'aime jouer, je suis Yacine. L'idée de devenir joueur professionnel nous a tous effleurés. Thomas, lui, a tenté le coup. Voici son témoignage en un an et cinq épisodes. Devenir pro, cinquième et dernier épisode. Tu as décidé D'arrêter
1: Ouais, aujourd'hui, c'est certain, c'est que je vais euh, arrêter l'idée de devenir joueur professionnel d'e-sport. J'ai voulu commencer en étant vieux, j'ai plus l'état d'esprit pour affronter un peu tous les égos qu'il y a autour de toi. Aujourd'hui, vois, je suis plus posé, j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de conflit. Tu peux nous rappeler ton âge J'ai euh, 28 ans, bientôt 29. D'accord, donc ça c'est très vieux. Ah oui, c'est beaucoup trop vieux, mais c'est un peu comme le, le sport traditionnel, quoi. C'est quand t'es très jeune que t'as le meilleur réflexe, t'as les meilleures perspectives d'évolution, c'est, c'est logique. Quand tu commences à te professionnaliser très jeune, t'es plus coachable, t'es plus prêt à, à entendre des critiques et à évoluer, et t'as de, de l'espace pour évoluer, quoi. T'as dit que t'as arrêté, t'as arrêté euh, tout T'as arrêté Overwatch je sais pas si j'ai arrêté Overwatch, mais en tout cas j'ai arrêté.
0: <rire> tu sais pas.
1: <rire> non, j'ai arrêté le, la volonté d'être joueur professionnel. Pour le moment, ça c'est certain. Je pense que j'ai loupé mon coach, mon coach mon coche.
0: Oh le lapsus.
1: <rire> et il y a aussi un, un reality check quoi. Je suis né un peu trop tard pour euh, pour faire du Overwatch euh, en e-sport. Si j'avais été plus jeune, ce serait peut-être fait. Et rien qu'à mon niveau et c'est pas forcément très compliqué euh, dans la dans la scène où j'évoluais. Bah, c'est plus intéressant de prendre un, quelqu'un qui est plus jeune que, que, que moi. Quoi. donc C'était déjà un peu les questionnements que j'avais à l'époque. Donc là, ça s'est réalisé quand t'es confronté de plein fouet à ça, parce qu'on a pris quelques roustres quand même avec l'équipe. Si tu arrêtes l'Ascension pour devenir pro, tu
0: continues de jouer Comment tu, C'est quoi ta perspective sur le jeu Parce que maintenant, tu peux plus avoir le même engagement
1: dans un jeu que tu avais auparavant. J'ai besoin de faire un petit peu une pause du jeu. J'ai toujours envie d'y retourner. Le truc, c'est que j'ai repris assez vite le boulot derrière. Et, enfin, euh, avant, j'ai joué à Dark Souls. <rire> ouais, j'ai, j'ai poncé Dark Souls 1 à ce, à ce moment-là. En gros, j'avais ce projet-là, que je voulais tenter quoi qu'il arrive. Je l'ai tenté, j'ai, du coup, j'ai zéro regret vis-à-vis de ça. Je suis content d'avoir fait l'expérience. Mais maintenant, j'ai plus vraiment de projet clair. Il faut que je me reconstruise quelque chose et que je trouve le temps d'y réfléchir. Et j'ai pas eu ce temps encore. Je sais pas si c'est le mot d'œil qu'on peut dire, mais c'est plus... Euh, me recentrer sur ce que j'ai envie de faire maintenant et, et comprendre ce que j'ai envie de faire exactement. Ça, je ne sais pas trop où j'en suis. là Tu vas prendre le temps qu'il faut pour, euh, bah pour y voir plus clair et
0: ouais, considérer tes options. Mais en parallèle, euh, Overwatch évolue. Overwatch a perdu beaucoup, beaucoup de, de joueurs, déjà. Est-ce que tu penses que quand tu auras fait ton choix, est-ce qu'à ce moment-là, Overwatch aura encore euh, une euh, pertinence, en fait
1: euh, je, je pense que oui, parce que T'as, t'as complètement raison, Overwatch perd beaucoup de joueurs, mais étonnamment, j'ai l'impression que le Overwatch League, ça, ça reste ancré, que Blizzard fait ce qu'il faut pour continuer à avoir des vues, ils sont au courant, que les gens n'ont pas envie de voir tout le temps la même chose, ils sont capables de faire des changements drastiques, même si ça prend parfois un petit peu de temps pour renouveler le jeu, donc euh, ouais, sur Overwatch, je ne suis pas certain que l'eSport se termine maintenant, et puis encore une fois, il les, les vues continues ils ne stagnent pas vraiment, donc... Et, euh, et les, derniers, euh, les derniers ajustements de, de Blizzard, donc la, la 2-2-2 comme tu parlais tout à, tout à l'heure, donc forcer les rôles, euh, de manière à ce que les compositions soient équilibrées, je trouve ça intéressant comme approche. On sait un peu qu'il va y avoir des grosses annonces à la Blizzcon, et on a parlé d'un Overwatch 2, alors on sait pas exactement ce que ça serait. Je pense que le jeu est plus dans son âge d'or, ça c'est certain. Mais il a toujours sa fanbase et, euh, et je pense qu'il va continuer à vivre encore un petit moment. Il y a plein de gens qui nous écoutent et qui se
0: demandent qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse réellement pour assurer le fait que je puisse devenir pro dans un jeu compétitif. Que ce soit Fortnite qui a eu des cash price de ouf,
1: ou un, le futur jeu à venir Dans un premier temps, il faut être bon. Bon, ça paraît simple, mais c'est pas forcément facile. Ça demande du temps, ça demande de, des sacrifices par rapport à, au social, quoi. Enfin, par rapport à la vie sociale en général, il faut beaucoup jouer. Une fois qu'on est assez bon, il faut se démarquer. Donc, il faut encore plus jouer, il faut continuer, continuer, continuer. Et je pense qu'une des manières qui aide à se démarquer aussi, c'est d'être assez fort dans les réseaux sociaux. Hein. C'est les codes d'aujourd'hui, ça paraît logique. Donc... Euh, du du Twitter et du Twitch et du Discord quoi, c'est ce qui euh, qui sont les outils de la communauté gaming donc c'est ce qu'il faut utiliser se faire connaître, euh, ne pas hésiter à à prendre un poil de montage vidéo pour pouvoir mettre en avant ses, ses meilleurs moments de gameplay. Est-ce que il y a un jeu maintenant qui serait porteur pour s'entraîner, entraîner ses skills, son, sa capacité à viser bien, et ainsi de suite Fortnite, ça fonctionne. Fortnite, ça fonctionne. Là, ils ont fait une World Cup il y a pas longtemps qui a dépassé les records de vues sur un seul événement e-sport sur Twitch. Donc, euh, ouais, le phénomène s'ancre et, euh, et ils arrivent à à convertir l'essai en e-sport, ce qui est pas forcément gagné pour de Battle Royale parce que je trouve que c'est encore plus compliqué à regarder que du Overwatch parce que tu as énormément de joueurs à suivre mais bon tant mieux pour eux c'est très bien mais euh, non sinon enfin, euh, en FPS plus plus dur quoi parce que Fortnite ça demande d'autres mécaniques et c'est plutôt du TPS aussi mais euh, je, je vois à part Overwatch, euh, bah, je sais pas les traditionnels, euh, Counter Strike je sais pas trop ce que ça devient je crois que ça continue à faire de la vue mais, mais c'est pas pareil que du Overwatch, Overwatch c'est plus dynamique on n'a pas trop de, de vrais concurrents Overwatch aujourd'hui je trouve. Mais il reste quand même les jeux qui ne sont pas des FPS quand même, qui sont au-dessus. Euh, ouais bah League of... les MOBA quoi. Les MOBA ouais. en esport c'est, c'est les rois hein, c'est sûr. Ok. Donc si tu étais un, un, un jeune on va dire,
0: fais du MOBA, de toi <rire> sois bon et fais du
1: montage vidéo sur Twitch. Alors non j'aime pas du tout donner de dire ça, faire du MOBA et tout. En fait... Euh, voilà, ça c'est le conseil que je voudrais donner en priorité. C'est que surtout, il faut que vous aimiez ça. Il ne faut pas dire euh, « Ah, j'ai envie de faire de l'e-sport, euh, du coup je vais faire du moba ». Non, ça je trouve que c'est une approche qui n'est pas bonne. Il faut faire les choses pour les bonnes raisons. Et les bonnes raisons, ça vient toujours du cœur, ça vient toujours de ce qu'on a vraiment envie. Est-ce qu'il n'y a pas justement une nouvelle génération de gens
0: qui ne pensent pas comme toi C'est-à-dire que ce n'est pas la passion qui te drive ni ton cœur, mais plutôt le porte-monnaie ou la célébrité, et qui euh, se sont dit à un moment euh, « Ouais, bah C'est bien, la vocation c'est mignon, mais bon, euh, j'en connais pas beaucoup des, euh, des comptables ou des proctologues euh, qui ont eu un appel vers le métier, et ça c'est un métier comme un autre, j'aime pas le jeu vidéo spécialement, carrément, tu vois, et euh, je vais m'orienter sur un truc. Est-ce que t'as vu des, des mecs qui sont mis en mode machine juste pour euh, grinder et trouver un taf
1: Bah ouais, ouais, il y a des personnes que je connais qui faisaient même des écoles d'e-sport, et euh, qui euh, un peu du jour au lendemain s'orientaient d'un jeu à l'autre. Parce que leur idée c'était de faire de l'e-sport juste pour faire de l'e-sport. C'est pas l'impression que c'est particulièrement bien fonctionné pour eux. Parce que ça fait partie des gens que je te disais qui se sont, sont dirigés vers Apex. Tu vois, qui ont vu le créneau et qui se sont dit Ah, c'est bon, ça fait des vues maintenant. Et, euh, et voilà, du coup aujourd'hui ça se casse un peu la gueule et je sais pas trop ce qu'ils deviennent. Quand les jeux sont très jeunes, il y a des gens un très gros niveau, hein, toujours, de toute façon à partir du moment où on s'engage dans les sports, généralement on a un très gros niveau, qui arrive à s'intégrer dans la scène professionnelle, mais dès que ça s'ancre, c'est des gens qui deviennent largués parce que justement tu sens qu'ils ont pas la niaque, qu'ils ont pas ce petit truc en plus pour, euh, pour pouvoir s'accrocher. Tu as fait
0: ton constat, tu as arrêté, après tous les efforts que tu as fait tu l'as pas fait de, de gaieté de cœur j'imagine, mais c'est... Euh... Plutôt sereinement, a priori, que tu, que tu t'éloignes de ça pour faire d'autres choses. Est-ce qu'un jour tu entendras de nouveau les sirènes de l'e-sport
1: Je pense que c'est tout à fait possible que ça arrive. Et, euh, au final, ça revient à beaucoup de choses qu'on a pu dire dans les épisodes précédents. C'est à dire que c'est à ça que, je réfléchis, que j'ai beaucoup réfléchi et c'est les choses qui m'ont fait arrêter un peu de base mais qui pourraient me faire revenir aussi. C'est-à-dire qu'au début, je t'ai beaucoup parlé de toute ma relation avec mes frères, de la compétition qui est née entre nous, autour des jeux vidéo, etc. Et c'était toujours très émulsion entre nous, J'ai pas le mot. enfin voilà c'est une émulation de groupe. Voilà, quoi. une émulation de groupe. Et du coup, il y avait un côté euh, sain là-dedans qui était, qui, était, qui était cool et qui nous poussait à y revenir. Et je sais que j'ai toujours ça en moi. Et là, ce qui m'a un peu dégoûté, c'était de découvrir cet aspect plus sombre où les gens sont prêts à se marcher dessus et où c'est pas motivé par les mêmes raisons que ce que j'avais quand j'étais avec mes frangins. quoi. Mais je sais que ça, ça existe toujours, que c'est toujours au fond de moi et que si j'avenais, j'avenais à avoir le recul nécessaire vis-à-vis de comment ça se passe... Euh, par rapport aux autres et à pouvoir prendre ouais, ce recul pour me dire ok il y a ces gens là ils sont dans un délire qui est pas dans, qui est pas dans une identité d'équipe et de, de bien être commun mais je peux passer au dessus ben, je pense que je serais capable de récupérer cette émulsion là que j'avais avec mes frangins et de, la, la, de retrouver cette forme positive de la compétition que, que j'aime beaucoup et, et grâce à ça me relancer dedans quoi. et même peut-être qu'en devenant coach je pourrais moi-même émuler cette idée-là de, de la compétition qui n'est pas celle que j'ai vécue, une compétition positive on n'est pas, on on pas des ennemis, on est des adversaires et, euh, et on évolue ensemble et on s'amuse, et on retrouve cette idée de s'amuser parce que ça reste du jeu
0: d'accord bon, peut-être qu'on te retrouvera quand tu auras la possibilité de défendre ces valeurs Ouais, c'est possible. Merci. Merci d'avoir écouté J'aime jouer et merci beaucoup à Thomas pour son témoignage. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, abonnez-vous et partagez un avis positif sur les réseaux comme avec vos proches. A très bientôt dans J'aime jouer.